0: Mycket spännande. Mm. Vi får ju in mycket frågor på vår Instagram, Gyn podden om det här. Lite om liksom, när blir man gravid, när kan man inte bli gravid. Hur är det egentligen med eh, flytningarna? Kan de omgöra, avgöra liksom, var man är i sin mäncykel, om ja. man kan bli gravid just då? Och, så? Oh. och eh, det här tar vi till oss, det är otroligt spännande att prata om de här grejerna. Verkligen. Och eh, vi har bjudit in en mycket kunnig och erfaren gäst, Emma Carlingwitzel. Välkommen. Mm. Alltså, du är ju erfaren på så många plan Dels är du ju barnmorska Och har jobbat på fertilitetsklinik Du har jobbat på förlossning såklart Och du har skrivit en bok Som heter Ditt Fertila Liv mm. Som finns att köpa mm. Mm. Som Du har någon gång har du sagt att det här är guiden till liksom, allt ni behöver veta om kinnokroppen ja, ja men jag tycker nog faktiskt Att den är ganska mm. sammanfattande mm. Den är jättefin och jättebra Och sen är du ju också poddare eh, Tillsammans med en eh, tidigare för här, gäst här, ja. Carolina Tristan mm. Och ni, era poddar heter Ditt för liv och IVF-podden Så två olika poddar Precis. Så ja, eh, du sitter inne på alla våra svar Tror jag <laughs> Hoppå <Hopefully. laughs> ja. eh, Men jag, jag tycker att vi kör igång direkt Ja, kör ja. vi vi börjar med att prata om vad fertilitetsförståelse är för dig? Mm. Det är ju ett lite diffus begrepp ändå. För man kan ju fälla
1: in lite grann vad man vill på något sätt i det. Och beroende på, ibland kan det vara lite så här, jag vill ändå förtydliga lite grann från början när vi pratar om det här. att Fertilitet, det kan finnas så himla många andar och vinklar av det här på något sätt. Och många människor har lite olika idéer om vad det hela handlar om och det finns ganska många olika personer i samhället som vill influera kvinnor att tänka på ett visst sätt kring sin fertilitet och jag tror att jag gör mina poddar och ni gör er podd just därför att få kvinnorna att förstå vad som är liksom, men lite grann det vetenskapliga sen kan man välja om man vill tänka på ett speciellt sätt kring den så att för mig är så fertilitetsförståelse väldigt typ vetenskaplig egentligen mm. fertilitetsförståelse handlar om att jag måste förstå hur min cykel funkar jag måste förstå när jag kan bli gravid när jag kan undvika att bli gravid, till exempel, om det är det jag har som mål. Eh, och sen är det liksom egentligen inte så intressant resten av alltihopa, hur psyken funkar, såvida man inte, till exempel, lider av PMS, till exempel. För då kan fertilitetsförståelse vara viktig för att förstå varför man mår dåligt ibland. Men för vanliga kvinnor som liksom inte lider så mycket av det här, för dem handlar det mest om att tänka så här, hur gammal är jag? Jag vill bli gravid, när ska jag försöka bli det? Eller jag vill inte bli gravid, hur jag får undvika det?
0: Det är ungefär så. Mm. Jättebra sammanfattat. Mm, Men ska vi inte börja med mäns psyken? Jo, det är ju grunden till mäns mm. eh, Har du något eh, liksom, lättförståeligt sätt att beskriva menscykeln på?
1: Men jag tycker så här: antingen så kan man bli väldigt eh, akademisk, och så kan man gå in på olika hormoner och vilka hormoner som finns i vilken dag på cykeln. Eh, och det kan ju vara viktigt att veta om man. Till exempel eh, gör en fertilitetsbehandling, säger vi. Då kan mm. det vara intressant att veta så här, vad gör alla de här olika sakerna. Men annars så tycker jag att man ska tänka så här. För lite, psyken börjar ju på dag ett när man börjar blöda. Det är viktigt att förstå vilken dag som är dag ett. För det är inte alla som fattar det faktiskt. Utan en del tänker så här. När är dag ett? Är
0: det när den tar slut? Nej, det är när den börjar. Mm. Mm. Det är faktiskt inte helt självklart. Nej, om inte. man ser till så här... Man tänker ju att cykeln kopplar det till när man har ägglossning. Och tänker mm. kanske att det logiskt sett borde vara dag ett. Men det är dag ett är när man börjar bladda. Ja. Det börjar på en psyken.
1: Och då kommer ju nästa liksom lite grann så här, eh, misstolkning i samhället. Så här ägglossning har man dag 14. Det beror givetvis på hur lång cykeln är. Och alla kvinnor har ju inte lika lång. Och alla kvinnor har inte ens lika lång varje månad. Utan om vi säger att väldigt många kvinnor har cykel som är 28 dagar till 32 dagar kanske. Då kan det vara så att om man en 28 dagars cykel, då kan det vara enkelt att tänka att man har ägglossning dag 14. Men om man har en, äggloss, om man har en cykel som är 32 dagar eller fler dagar, då behöver man ju korrigera den där 14 dagars intervallen lite. Därför att om man är intresserad av själva ägglossningen, vilket ju typ är det ofta kvinnor är, de är ju inte intresserade av så här dag 8 eller dag 17. Det är ju helt betydelselöst, de vill veta när är ägglossningen, när kommer jag att få mens? ja. Och då måste man lära sig att räkna baklänges Och det är ju inte så lätt för de kvinnor som har oregelbundna cykler. Så att därför behöver man, för att förstå sin egen fertilitet, för det var det vi ändå försökte prata om. Då gäller det att tänka så här, har jag en regelbunden cykel eller inte? Och med regelbunden är det ju inte att man alltid har 28 dagar. Nej, Nej. men det kan vara så att vi måste exkludera de som ibland har 40, de som har en månad, de som har tre månader som kanske nästan typ aldrig har reglåsning. För de kan ju inte inkludera sig själva i den här gruppen. De får tänka lite annorlunda. För vill man lista ut när man har ägglossning om man har mens varannan månad ibland
0: då är det ju aldrig dag 14. Det Nej. kan vi ju säga. Mm. Mm. Okej, okay, så att hur, hur ska vi tänka då? Så att mm. hon får mens dag 1, mm. och då räknar man bakåt från det? Då tänker man, då hade, är det, man är så här, ja, men
1: jag brukar ha en cykel som är 28 dagar. Mm. Ja, då kan vi tänka oss att ägglossningen är ungefär dag 14. Mm. Och det har ju att göra med att när man har ägglossning så tar det ungefär två veckor till mensen börjar. Just det. Ja. Så har jag då en, en cykel som brukar vara ungefär fem veckor, då får man tänka sig att ägglossningen
0: faller tre veckor in i cykeln. För att den är Nästan alltid två veckor innan mensen kommer. Och ja. det är det man är säker på. Så det är perioden efter mensen tills ägglossningen är som kan variera i längd. Ja, precis. Mm. Och sen kan ju cyklerna bli lite kortare när man blir
1: äldre. Ja, mm. och det kan hända många saker. Och det, det som också är sån, nästa problematik för kvinnor som ska förstå sin fertilitet är att väldigt, väldigt många kvinnor äter p-piller från att de är tonåringar. De började kanske när de var 15 säger vi. Och sen börjar många kvinnor som de bli så 24-25. Då är de så här nyfikna på hur sin fertilitet funkar. Och då slutar de med p-piller. Och då är deras cykel helt upp och ner. Och då tänker de att det här är p-pillret som har raserat hela min fertilitet. Men egentligen är det så att det som de har när man har slutat med p piller kanske är lite mer deras verkliga cykel. Mm. För p-pillercykeln är ju liksom en hittepåcykel kan man säga.
0: Mm.
1: Och då ska vi verkligen ta bort den tankegången hos kvinnor, mm. att p-pillet orsakar att deras fertilitet och deras hormon hamnar mm. i någon slags karusell så är det ju inte. Nej. P-pillet går ur kroppen svinfort. Mm. Utan det är, kvar är så viktigt. För ja, det är, det är så, så, viktigt. så
0: vanligt att, att kvinnor missförstår. Ja. Och eh, det man också har märkt, till ena som vi har fått in frågor på ibland, det är ju att kvinnor har haft eh, en hormonspiral i fem år och sen tar den ut och försöker bli gravid och så visar det sig att om hon, har fått, om hon har PCOS eller endometrios- som gör att det är svårare att mm. bli gravid- och så tror man att det är på grund av hormonspraden. Mm. Men egentligen så har ju den bara- sjukdomen hemmats av ja. hormospral. Eller sky, man kan säga att, sjukdom, att sjukdomen att man är skyddad av att man har haft ett hormonellt ja. preventivmedel kan man ja. säga om man det är har som till exempel PCOS. nästan, jag mm. mm. Det är jättebra att belysa det.
1: Ja, och många kvinnor som jag träffar och förmodligen ni, de säger så här, jag är så nyfiken på min cykel och ibland är jag lite så här, jag, ibland förstår jag inte riktigt varför Nej. det är intressant där, för att, det är intressant först när man vill någonting med sin ja. cykel. Ja. Om man inte vill bli gravid och använder preventivmedel. Då är ju det cykeln vad det är. Och sen är det det att om du börjar bli liksom 32, 35 och närmare 40 och vill få barn. Då är det inte liksom hur cykeln är som är intressant. Utan att man måste elda på lite kan man säga. Mm. Mm. utan andra skäl. Men viktigast är att tänka vad man har för egen cykel ändå. Och försöka tänka ut hur... Den faller sig varje månad om man nu är intresserad av att veta när den där ägglossningen sker. Och då vet vi då att det är bästa, absolut enklaste sättet att lista ut det. det är att lära sig hur flytningen funkar. Mm. Och då finns det en massa kunskaper om flytningar. Och jag tycker man kan stryka allt annat som inte har att göra med halt. För det är inte intressant.
0: Som inte har att göra med...
1: Ja, då förklarar vi det då. <skratt> halt, det. Halt. Om man vill veta när man är ägglossning. Då blir flytningarna väldigt speciella. Okay. Då blir de som äggvita eller som klister. Det blir halt, man torkar sig med toa pappret man kissar så är det liksom slirigt. Mm. Och när man tittar på toapappret så är det liksom som en tråd som åker fram och tillbaka. Som en limtråd ungefär. Och det är liksom ett, ett jättebra tecken på att man är liksom i den fertila fasen. Och det är då man typ ska försöka bli gravid om man nu vill det. Mm. Och sen om flytningen är torr eller vad det nu kan vara. De spelar inte så stor roll för de kommer ändå inte att visa dig om du är,
0: kan bli gravid just nu. Okej. Okay. Ja, så att det finns det, en massa det, andra... Jo, de är som, liksom du... inget skydd mot det. Men däremot är det väldigt tydlig indikation på att du kan, <laughs> ja. eller har högre chans att bli gravid om ja. de är... Som du beskrev dem nu då. Hala, mm. glatta, mm. Mm. halt och torka som ett toapaprätt mm. brukar vara bra okay. tips. Mm. Men äggvita brukar ja. man ju beskriva i böckerna ja. liksom. Mm. Precis. Mm.
1: Och för många så handlar det om så här, jag vill undvika att bli gravid eller jag vill bli gravid. Och då är det ungefär det här du ska söka efter. För det här är det tecknet. Sen om du har något fertilitet, något slags sekret som talar för att du är i någon annan fas. Det,
0: det är liksom överkurs. Mm. Det kan man ta när man har lärt sig allt annat. Mm. Mm. Men jag då som jobbar med, ja. med aborter, <laughs> jag tänker att det inte är ett jättesäkert sätt att inte bli gravid. <laughs> absolut <laughs> inte. Utan det är mer om man kanske vill bli gravid. För att det, är ju, det finns ju jättemånga som förespråkar det här som preventivmetod. Mm. Den tycker jag är ganska osäker. Men den är osäker. Jag tycker att man ska säga så här, för det här pratar vi
1: lite grann om såklart i fertilitetssammanhang. Så här, till vilken nivå vill jag absolut inte bli, bli gravid? Vill jag här, till inget pris som helst mm. inte ha barn? då tycker jag att man ska använda ett väldigt säkert sätt. Och då är såklart som du säger Helena det här inte är världens säkraste sätt. Nej. Men om jag är 45 år då är ju oddsen att jag ska bli gravid inte jättestor och då kanske det funkar relativt bra. Ja. Men om man är 22 och liksom lever toppen på sitt liv och barn är liksom och inte superfertil. Aktör, och superfertil och ja, superfertil då skulle jag använda det säifaste sättet. Man kan mm. hitta på marknaden mm. mycket bra. Ja.
0: En del eh, tjejer känner av sin ägglossning. Eller tror sig känna av sin ägglossning. Mm. det då? Ja, vad, vad är din take på det?
1: Men alltså jag tror lite grann att det där kan vara sant. Sen så tror jag att det är, det är diffust. De tror liksom att de känner typ att ägget lossnar. Det kanske, kanske är svårt ändå <laughs> Nej, att känna den. Det är väl helt omöjligt med tanke på hur du berättar storleken på det här ägget ah. till Ja, men jag tänker mig så här att... Man kan få någon liten blödning. Eller det blir en liten okay. vätska i buken. om man är svullen.
0: Och jag, jag tror att det, att det är sådana saker man känner. Ja. Mm. Och jag tror att den här. Liksom, en del känner sig. Eh, att man kan känna sig. Jag har haft ägglossning på höger sida. Eller jag, har haft äggloss... jag tror att det är gulkroppssystan mm. Som man känner mycket mera än ägglossningen, för mm. att jag, jag tror inte att man kan känna ägglossningen egentligen. Jag ska, inte, jag ska inte säga så, för att en del är ju väldigt övertygade, ja. men jag tror att den här liksom, när man får ont i magen, det tror jag är snarare efter ägglossningen. Exakt. Så att invänta inte det om du vill bli gravid för då är nog ägget redan kört. Ja, men nej, ja. men vi, pratar ju, vi kommer ja. ju till det där 24 fönstret. Ja. 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 så det går ju inte att gå
1: och vänta på att man ska känna att ägg lossnar. Nej, men då kommer man ju då kommer det ta lång tid till att man blir gravid.
0: Mm. Ja. Men, och hur, när, och då säger vi så här att 14 dagar innan man får sin mens då mm. ungefär har man sin äggblåsning mm. men hur om man nu vill bli gravid, hur ska man ligga?
1: Jämt ja, precis <laughs> Jämnt. Ja. man ska inte vänta till den dagen givetvis Nej. utan det handlar ju lite grann om så här att spermier kan leva väldigt länge i kvinnokroppen kan man säga eh, och det här är liksom hala sekretet, det kanske pågår i flera flera dagar, det kanske pågår i fem dagar. Mm. Därför att man pratar ju om i så här att man har liksom ett så här fertilt fönster typ. Och det är öppet kanske i fem, sex dagar. Eh, och sen när själva ägget lossnar, för då hela den här liksom processen att ägg och sperm möts, det, det har kanske sig 24 timmar på sig att ske. Så att det gäller ju att inte försöka ligga med någon efter ägglossningen, för då kommer det liksom att vara för sent. Ja, Men
0: däremot kan man ligga lite före. Mm. Eh, jag, jag brukar säga att när jag rådgivar, kvinnefint här mm. att man ska ligga två dagar i veckan liksom hela tiden. För då mm. har man alltid pigga simmare, alltså mm. spermier, inne i magen när ägget lossar. Så att det finns liksom någon att träffa där inne. Mm. För att ägget sagt i 24 timmar och spermier i 5-7 dagar. Så mm två dagar i veckan regelbundet.
1: Ja. Eller hur? Sen, och, och, då, vi... och det gör ju ingenting mm. om de gör det oftare för att ibland så tror ju <laughs> att... kvinnor att två dagar i veckan att det skulle vara att man inte gör det oftare för att då är, finns det inte tillräckligt mycket spermier till Aha, exempel. Där får mm. man läsa spermutredningar. Då ser man såhär, du ska inte ha haft utlösning på så länge och så länge. Och det kan vi väl också bara ta bort den eventuella tanken. Att så här, det kommer inte att vara för få spermier. För Har man för få, då har man för få av ett annat skäl. Mm. Inte för att man låg med varandra igår.
0: Nej. Mm. Nej. Utan man får ligga hur mycket man vill, men helst försöka minst två gånger i veckan ja. om man vill bli gravid så att man har pigga simmare. Ja. Utspritt över veckan. Utskång, över veckan. Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här eh, ja, samtals Frile samtalsguiden. Ah, samtalsguiden. Ah. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Jag tänker så här Emma, du som har skrivit den här boken, du är så mm. otroligt Påläst och inläst på liksom hur vårt fertila liv ser ut. Kan inte du berätta lite om det. Hur många, jag, hur många timmar har vi dem ja, Nej, Men jag tror att väldigt många går att fundera på det, här för att man vet ju att man borde skaffa barn när man är 19, mm. men det vill man inte Nej. <laughs> kanske alltid. Men hur ser det ut? Ja, men om du tänker i så här: då.
1: att fertiliteten har liksom en viss ålder oavsett i vilken tidsespåk vi lever på jordklotet. Så att det kvittar ju att vi levde för tusen år sedan eller att vi lever nu. Det kvittar att man dog då kanske vid 30-40 års ålder och nu kanske lever man till man är 70 eller 100. Därför att fertiliteten har liksom samma ålder fortfarande, även om vi är starka och tränar och springer maran fast vi är 60 och så. Så att någonstans så får man tänka sig att fertiliteten är den vi lärde oss när vi gick i skolan oavsett hur unga vi känner oss. Nämligen att man är superfertil när man är ung. Fertiliteten börjar ju med att man så här får lite mens när man kanske är 13, 14, 15 och då kan den vara ryckig. Då, är man, då kan man inte hålla på med fertilitetsförståelsen när man är 14 för man kanske har mens och kanske det ett år till man får nästa mens. Mm. Eh, och ägglossningarna är lite huller och buller när man är ung. Men efter, efter ganska kort tid så börjar ändå fertiliteten rulla på. Och den är ju liksom superfertil när man är ung. Eh, den är ju på topp. Äggen är ju kanon oftast. Och de kommer så glatta varje månad och så. Eh, och sen när man är kanske runt 35 säger vi då. Då börjar den där fertiliteten dala väldigt snabbt. Mm. Och när vi pratar om det så blir väldigt, väldigt många kvinnor oerhört förkrossade. Och så säger man så här, men jag känner en som fick barn när hon var 45. Och jag, jag blev gravid direkt när jag var 42. Och, så här. och det är klart att när vi säger att det dalar vid 35 så är det ju alltid så när man pratar om så här vetenskapliga saker. Att man packar ihop alla kvinnor i ett stort sjok. Och så säger man, tittar man på alla kvinnor i hela världen så faller det från 35. Det kanske inte innefattar alla kvinnor. För en del kanske förlorar den tidigare. Så man hamnar i en annan situation i livet så att man kanske hamnar i ett för tidigt klimakterium när man är 32. Och då klarar man sig inte ens till man är 35. Och vissa är superförtila när de är äldre. Mm. Men generellt sett så från 35 så går det neråt. Och det betyder ju inte att det är omöjligt. Men det är väl liksom lite svårare. Det kan ta längre tid till exempel. Vad är det som händer då? Men äggen har liksom blivit för gamla. Det är lite som äggen i kylskåpet håller inte heller hur länge som helst mm.
0: Så det, man har inte ägglossning lika ofta då? Eller man har som... ägglossning
1: kanske oftare till och med. Därför att ju äldre du blir desto mm. kortare cykler får man ju. Så du får sämre kvalitet på äggen ja, är det du säger? Mm. Ja, för att när man är äldre då behöver kroppen jobba hårdare för att ta fram varje ägg. Mm. När man är ung då liksom ligger de på rad och bara liksom skeppas ut så här helt automatiskt. Men när vi är äldre då måste kroppen jobba hårdare för att få fram varje ägg. För det är lite skralt i äggslockarna. Mm. Och då blir cykeln kortare för att den jobbar nästan
0: lite parallellt. Och det, är ju, det ska ju vara ett perfekt ägg som mm. träffas av den där perfekta spermien för att det ska bli ett friskt liksom mm. embryo. Mm. Och det är ju också en lägre sannolikhet ju äldre man blir. Ja. Så att det är ju också större risk att det inte blir någonting och mm. det är större risk att man får missfall. Precis. På grund av att det inte är tillräckligt bra. Ja. Eller att kvaliteten går ner. Precis. Men... Men det är ju så att jättemånga blir vid efter 35. Ja, men massvis. Massvis ja. mycket gravidare det. är att det finns så mycket hjälp. också att få, ja. Eller i alla fall poddat om det att, mm. det. att det finns liksom... För det man vill kommunicera också är ju att så är det. Mm. Men människor har ju sina livssituationer. Och mm. om det inte passar att få barn när man är 26- 20, eller, eller när 20. man är ens 30- eller en, ens 33- om man börjar liksom bli 35 då hjälper det inte att bli dundestressad av att höra det här utan då Nej. måste man ju så här, kanske känna en trygghet i att ja men då kan jag få hjälp då när det väl kommer.
1: Ja men det är ju sant såklart mm. och det ska man ha med sig men det finns, alltså jag tycker att hela så här eh, behandlingsvärlden av alla olika möjligheter är fantastiska. Mm. Men man ska också komma ihåg att det kan inte skapa mirakel. Nej. utan vad IVF till exempel gör det är att man använder det som finns där fast mm. man bara försöker jobba så hårt som möjligt med det som finns
0: mm.
1: Mång, det finns ju liksom en övertro ibland på att IVF kommer att lösa hela problemet mm. man tror att IVF gör någon slags skönhetskirurgi liksom med äggen, man tror att vi förbättrar potentialen i labbet det gör man inte utan vad man gör är bara att istället för att det är ett ägglo en ägglossning varje månad som man ska försöka pricka, så kanske vi får fram åtta-tio ägg som vi liksom under kontrollerade former kan försöka optimera med optimerade mm. spermier och så. Mm. Men det är ju fortfarande inte så att, att det liksom kommer att lösa hundra procent av
0: alla kvinnors liksom barnlöshet faktiskt. Nej, precis. Och det kan man ju inte garantera. Nej. Men det kan man ju egentligen inte i någon ålder. Min Nej. poäng är mer så här... Om man lyssnar på det här och om man är 35 mm. men man inte har hittat en partner som man vill ha barn med än mm. så ska man ju inte bli dundestressad för att fertiliteten går ner. För det går ju ändå inte riktigt kanske att göra någonting åt det här och nu utan att, Nej. Det, liksom, att man kan fortfarande få hjälp tänker jag.
1: Jo men det är sant och jag tycker att det, är, det svåra i den här informationen det är ju alltid, mm. alltid till de kvinnor som faktiskt letar efter någon att dela sitt liv med. Och man känner att den här uh, klockan tickar iväg och man är urstressad för att jag har ingen. Och det är ju ett enormt problem för väldigt, väldigt många kvinnor faktiskt. Och då kan jag tycka så här att nu lever vi i en värld där det är så här, har blivit okej okay att man kanske ska få barn på egen hand. Mm. Eller man, man hittar andra vägar till sitt barn som kanske var svårare. För kanske 10-15 år sedan. Mm. Därför att då var det mer tabu, då var det inte lika okej, då var det inte lika accepterat att göra såna här behandlingar. Så att jag tycker att är man liksom, börjar man bli mellan 35 och 40, man är ensam. Då måste man träna på att öppna sitt sinne för så här, hur viktigt är det för mig mm. att få barn? Mm. Och vilken, vilken väg kan jag tänka mig att gå
0: i om jag inte går den... Den vanliga vanliga ja. nej. Mm. Gud vad det är orättvist. Mm. Eh, jämfört med män. Mm. Det är, det här är eh, framförallt när man eh, när man pratar med, ja, med killar som jag gick i skolan med eller som jag gick på universitetet med som säger, ah, nej, jag tänker inte hitta någon och, och liksom stadga mig med och få barn för att 40 någon gång. Mm. Eh, och så går det inte att tänka som kvinna. Det nej. är så orättvist på det sättet. Mm. Det är så men det är liksom Därför får vi
1: bara försöka hitta bra lösningar för att hitta, att liksom hitta en väg som
0: passar var och en på något sätt. Ja. Men är det här de största kunskapsluckorna tycker du? Att vi tror att vi är förti mer förtidlas senare i livet än vad vi är bara för att vi känner oss unga? Ja, mm.
1: det, det skulle jag säga. Och också skulle jag säga så här att den andra, den andra liksom kunskapsluckan är verkligen att, att IVF är fantastiskt och hjälper oerhört många. Men är liksom inte lösningen. Alla. All, nej, och det finns liksom ju, till och med vetenskapliga studier även på det att man har liksom en övertro på att IVF kommer att lösa problemet om man inte lyckas på egen hand.
0: Mm. Och
1: det blir så hårt slag då för att det går mm. liksom inte att veva tillbaka tiden. Nej. Utan det är lika bra liksom att kunna fakta bara och sen får man försöka liksom hantera situationen på, där utifrån vilken situation man själv sitter i. Mm. Men att man inte sitter och tror att ja men allt kommer att lösa sig.
0: Det finns ju eh, bolag som säljer äggkvalitetstest. Mm. Är det någonting du förespråkar? Nej, nej. Var nej. Varför då? Det, var
1: det går inte. Det hade det funnits ett jättebra test som visar äggkvaliteten då hade ju alla kvinnor, liksom, då hade vi ju det i sjukvården. Är det, det AMH? Ja, men AMH, ja, men jag, är det det, tror du? jag
0: antar det. Ja. det men jag, stämmer jag, inte de här testen då? Nej men, eller? AMH visar... AMH är hormon, Det är ett blodprov man kan ta för att se... Man brukar säga att det beskriver äggreserven. Har man ett väldigt lågt AMH när man är liksom 30 och inte har någon mens. Ja då kanske det är så att du är i tidig klimakterium. Mm. Alltså det, på, på, så kan man säga. Eller mm. om man har ett väldigt bra AMH och är 42... Då kanske det också säger någonting. Men det man finns kanske ett... hade PCO. Ja, man hade PCO, precis. Men det är ett väldigt,
1: väldigt stort spann där man inte kan säga så mycket. Ja, men det man brukar säga om så här, för att man ska försöka lista ut lite grann om sin egen fertilitet. Då ska man hoppa över, tycker jag, att köpa sådana prov. Ja. Utan då kan man, om man är liksom, börjar bli lite äldre, eller det är någonting i ens liv som gör att det är viktigt att veta det här. Då får man liksom, då gör, tar, går man till till exempel Helena här. Och så kommer Helena att ta AMH, och så kommer hon att göra ett ultraljud och så kommer man att titta på hennes ålder. Och så kommer man att göra massa olika, sätta ihop en massa olika parametrar. Och så försöker man få en bild av så här, ungefär ser det här ut. Men det säger fortfarande inte att kvaliteten är bra. Nej. Det är, för att det kommer, det är liksom nästan helt omöjligt att säga. Du kan, ju se, du kan ju ha en kvinna med världens odds, världens odds på en IVF-klinik. Det är så bra allting och du gör prov och du liksom tar ut äggen och det går tillbaka det blir ingenting. Att det, det, alla de här testerna säger ingenting om kvaliteten. Mm. Och det är ju ja, den som knäcker den kommer att bli rik.
0: Mm. Mm. Så den, okay. det, det AMH säger mm. någonting om kvantiteten. Ja, Hur det är en, en, del, mm. en del, ett del svar på en kvantitet. Mm. Precis. Mm. Och, men kan det ändå också vara lugnande Fast det spelar ingen roll för du säger att det är inte att det är sina ägg utan det är att kvaliteten går ner.
1: Men liksom både och, det är liksom lite komplext ljud, därför mm. att det är ju både för om du tänker en helt normal kvinna som det visar sig inte ha ett problem med sin fertilitet hennes AMH, hennes antal ägg, hennes äggstockar om man tittar med ultraljud, kommer att sjunka med åldern. Så enkelt är det. Och sen har vi kvinnor som har fantastiska eh, AMH-resursvar eh, eh, fantastiska bilder när vi tittar med ultraljud lyckas ändå inte. Så Nej. Det är ju det som är grejen. att Det är någonting här som vi inte kan ta reda på riktigt. Mm. Men generellt sett så kan man säga att ultraljudet, AMH och hennes ålder kommer ge en ganska bra bild. Mm. Okay.
0: Det är de i kombination. Ja. Mm. Emma som sist ut här i det här poddavsnittet tänkte jag höra med dig som har jobbat mycket med det här. Liksom, vilka är de vanligaste myterna som du hör kring det här? Är det liksom AMH-testet eller vad är det för något som kvinnor går och tror och tänker och får höra som inte är sant?
1: Mm. Jag tänker nog egentligen att i och med det vi liksom har pratat om, då har vi tagit döl på ganska mycket myter faktiskt. Eh, så att jag skulle ändå säga, tänker här, kan inte riktigt så här på rak arm komma på någon annan myt som nej. skulle vara väsentlig. Men eh, myten då, okay, så myten IVF kommer att eh, lösa problemet, svar nej. Kommer att hjälpa oerhört många. Kommer inte att hjälpa hundra procent. Mm. Man kan inte göra några fantastiska saker. Eller vi har mer.
0: Det hjälper väl ganska många ändå, eller? Ja, men det hjälper menar, en massa. Jag, men jag menar, ja. det här är vi åldern. Ja, jag är du 44, så är du 44. Mm. Ja. Och det som också många gör är att man blir lite stressad. Och så fryser man sin ägg när man är 39. Det här är också någonting som vi har pratat om tidigare. Liksom att ska man frysa sin ägg kanske man ska göra det när man är 25. Då ja. Då man ju kalasägg. Ja. Men då är man ju inte riktigt där. Tankemässigt och tänker att vid 39 man tänker, tänker man nog att, att, att man är klar med sina barnafödande. Ja. Så att det, är liksom, det är så svårt att mm. vara... Att tänka så i framtiden när man ja. är 25. En, kom... annan, en annan fråga. Är det lättare att bli gravid med andra barnet än första? Alltså, så här är det ju. Har man varit gravid en gång, då
1: vet man ju att man har lyckats en gång. Mm. På, på det sättet, så ja, svarar jag. För mm. att, har du aldrig blivit gravid, vet du ju inte vem du är. Mm. Har du fått ett barn, ja. Mm. Men då kommer vi till den där som jag tänkte säga, den här myten ändå. Så här, jag blev ju gravid jättesnabbt när jag var ung. Det borde inte vara något problem idag. Och det är ju också. Det är också felaktigt. För att det kvittar att man blev gravid jättesnabbt när man var 20. Om du är 38 är du 38. Så att, eller så här, Jag fick första barnet jättesnabbt. Jag var 37. Nu är jag 41. och vill
0: andra barnet. Och det, då är det såklart, där har vi också åldern igen. här mm. är det ju liksom slumpen. Mm. När du var 37, då, lyckades, då var det liksom ett bra ägg som släppte just där och träffade mm. den här spärmen, Och det var ett kalasägg. Mm. Och liksom, men hade det inte varit just den ägg, ägglossningen så vet man inte om det hade tagit här sju månader eller åtta månader. Men, men du, en annan fråga som brukar komma upp är, hur lång tid är liksom mediantiden att bli gravid? Var är den då?
1: Alltså De allra, allra flesta klarar sig inom ett år. Och jag skulle säga att de allra flesta klarar sig
0: inom kanske sju månader. Sju månader är det som jag också har hört. Att mm. det är ungefär liksom, och då ska man ju tänka så här, att en del blir gravida på första cykeln och en del blir gravida efter ett och ett, och ett halvt år. Och det är fortfarande ingenting fel. Nej. Så att, det, men liksom, sju månader är mediantiden att bli gravid. Det är en ganska gammal siffra. Så ja. Jag tror att det är liksom från när jag är i Jag vet inte om det har förändrats. Nej, men jag tänker så här, det kan ju ha förändrats. Mm. Och jag tänker också så här att när man
1: ska relatera till den, den tidsaspekten. Mm. Då kan man tänka så här, hur gammal är jag? Mm. Jag känner att jag tjatar så sjukt mycket om åldern. Mm. Men det är ju liksom A och O i det här. Mm. För är jag 40, då kanske jag inte ska vänta ett år. Nej. Eller har jag ägglossning två gånger om året? Jag väntar inte. försöker inte ens ett, ett halvår. Det kommer ju inte att bli någonting då. Nej, precis. Att, Okej, det beror ju hur på vem man är.
0: stressad behöver man vara <laughs> innan 35? Är min relevanta fråga är det här. Nej, men man behöver inte vara stressad. Men man ska börja göra en plan. Mm, okay.
1: Man ska kanske inte bara förnya ppillet gång på gång på gång. Utan bara tänka hur... Hur viktigt är det för mig att ha barn? Mm. Hur många barn vill jag ha? För vill jag ha ett barn, vill jag ha en stor familj. Mm. Det kommer också vara avgörande. Mm. Om jag tänker mig att jag ser framför mig att jag vill ha ett barn, ja men då, då har jag väl jättestor odds att klara det om man är 35. Men om jag tänker mig så här, Gud, jag vill verkligen ha tre barn det har varit mitt mål hela livet, då kanske man ska börja tänka till nu då, om mm. man är 35. Det ska mm. jag säga för annars får man jobba väldigt snabbt.
0: Om man är 30 då Ja, men då har du ju Ta det lugnt, Lydia. Ta det lugnt. Bra. Ja. Bra. Ja. Jag, men, men, jag, jag... jag ser du är lite glansig i pannan. Nej, det är inte. Men jag inte. Jag tänker
1: så här liksom, att man ska försöka tänka till. Man ska inte bara förnya sitt peppel eller sätta in en ny spiral varje gång. Och bara skjuta det framför sig och tänka så här, äh, det där tar vi sen. Ja, nu har jag inte tid. Mm. Därför att man måste också komma ihåg, barn är inte något jättestort hinder för livet. Nej. <skratt> Nej. Vet du
0: bara, jag, 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 jag brukar säga eller jag sa när jag var 30 och blev gravid och jag säger det, sa det till mina vänner runt tiden, att jag tror aldrig att jag hade blivit redo alltså, hey. jag hade kunnat gå liksom till 45 och tänkt att kanske nästa år däremot hade jag då en man som var väldigt redo som var så här: nu så kör vi och, och då helt plötsligt så var man ju redo när man väl blev gravid så var man ju redo Så att, liksom, jag tror också att Alltså det finns ju så jättemycket olika omständigheter. Förförallt ska man då ha en partner kanske som man vill skaffa barn med. Men liksom att den, den här liksom som många går och väntar på att det här biologiska suget ska komma, det tror jag är en myt. Jag ja. tror att det också handlar om för sig att ha rätt partner i stor utsträckning. Ja. Alltså det blir, livet blir nog lite värre om du skaffar barn snabbt med fel partner än att vänta på rätt partner och göra det lite senare. Eller? Ja. Jo men jag håller med. Ja. Men sen ska man också tänka så här tycker jag att Alltså,
1: från, om man nu tänker sig att man ska börja bestämma sig för att man ska få barn. Det finns så många gånger under den tiden man eventuellt tar ett beslut, kanske till och med under en graviditet, som man får så kalla fötter och bara blir så rädd för hela situationen och så att Nej, vill jag verkligen det här. Och det är liksom okej. Okay. Mm. Därför att jag tror, så här att i, i, i vårt liv så växer vi liksom upp med någon slags. Det är någon slags topp kan man säga på livet och sen så ska det bara gå ut för efter de där barnen och då är man rädd för liksom hur man ska må och hur ska det bli, och ska vara där redan och ska jag nu snart få som facit på hur jag undrat hur mitt liv ska bli mm. den rädslan kan ju vara väldigt jobbig, men det är ju också, tänker jag, klokt därför att man ska inte bara ta lättvindiga beslut när det kommer till det här, man ska vara lite Osäker och lite rädd för att det ingår i
0: hela föräldraskapet mm. hela tiden. på något mm. sätt. Det är mycket bra sammanfattat. Emma, du är så fantastisk. Ja, det här det skulle det. man ju kunna prata väldigt mycket om. Väldigt mycket olika nivåer ja. och djup i den här diskussionen. Men jag tycker vi har fått jättemycket faktamässiga svar. Mm. Eh, och sen, kan ju, sen skulle man vilja höra dina tankar mycket mer. Men vi ska faktiskt podda med dig igen. Mm. Så att eh, vi kommer säkert få höra dina resonemang mera. <laughs> så vi, vi har ju ja, fått in mm. hur mycket ja. frågor som helst till Emma kring fertilitetsförståelse och det tar vi i ett frågaavsnitt. Ja. Vad roligt. Ja. Vi av, avrundar idag och så välkomnar vi dig åter. Tack snälla Emma. Tack, tack så jättemycket. Hej.